0: Vi ska nu tala om besinning och besinningslöshet utifrån Jesu ord. Se till att ni inte förlorar besinningen. När vi hör om detta så tänker vi väl så i allmänhet att det handlar om ett vredesutbrott eller några opassande ord som far ut ur vår mun. Men det Jesus varnar för är långt allvarligare än så. Det handlar om ett Tillstånd. Se till att ni inte förlorar besinnningen. Se till att ni inte hamnar i besinnningslöshet. Det handlar om att tänka rätt, handla rätt utifrån den sanna verklighet Bibeln framställer för oss. Ytterst handlar det om vår Guds relation, vårt förhållande till Jesus Kristus. Är han vår informations- och inspirationskälla, eller har vi andra influenser som styr vårt liv? Ja, där är frågan. Där kan vi hamna i besinning med Jesus eller besinningslöshet med världen. Låt så Jesu ord se till att ni inte förlorar besinningen, gripa ditt hjärta. När jag förra veckan talade in programmet om krigslarm och rykten om krig så gjorde jag det i början på veckan och liksom anade att krigsutbrottet stod för dörren. Det kom också på torsdagen. Och programmet blev ju sedan i vanlig ordning sent på fredagen. Tidigt om morgonen vid klockan fyra. Efter vår tidräkning Så kom Putin Med sin krigsförklaring Och tre kvart efter så Fick jag ta del av det Och förstod att vi lever i en oerhört allvarlig tid Och läget är så enormt allvarligt Så ord kan inte teckna in det Men Jag märkte i min ande att här, här sker någonting utav ytterst allvarlig karaktär. När jag för några år tillbaka sedan besökte Donetsk i Ukraina, så fick jag se vilken trafikkultur man hade där. Helt annorlunda än vår försiktighet. Där körde man mitt i vägen, också vid möte, alltså man körde mot varandra- och i sista stund väjde man undan. Och jag tänkte som så i mitt, där jag satt i framsätet på bilen. Det är väl att det är frälst och tillhör Jesus. För det här verkar väldigt farligt. Men det lyckas varenda gång och vika undan. Men, nu tar jag bilden här. Jag förstod inför det här uppmarschen mot kriget. Att här kommer man inte... Och lyckas att vika undan Utan här blir det en frontal En frontal kollision mellan två världar Och två världsbilder Och nu har det varit så här som med pandemin Att man sa att Ja, det där i Kina Ja visst, ja, Italien också Men det kommer aldrig hit upp Det är ingen risk Ja, bara några veckor Ja, det var närmast dagar efter så var smittan spritt sig upp i vår region Expertutlåtarna visar sig vara ohållbara På samma sätt här Hur många analytiker har jag inte hört säga Det här kommer inte att ske Därför att det är inte rationellt Det är för stora omkostningar Och det, det kommer inte att hända utan det blir en liten skärmutsling i, i, om det blir någonting. Men hur fel kunde man inte ha? Och nu så säger man det här. Ja, det berör bara Ukraina. Det är ingen fara för andra länder. Utan det är endast just Ukraina det rör sig om. Men det kommer att visa sig också här. Hur fel man har i sin analys. När kriget sprider sig efter sin egen dynamik. Och Putin sätter i verk vad man har talat om. Ja, till och med när atombomberna till sist utlöses. För det är en fruktansvärd värld vi lever i. Och det gäller om att ha sin tro på, förankrad i Jesus Kristus i denna sena, ytterst sena tid. Så läser vi den aktuella texten från Matteus 24 ännu en gång Från första versen då Och Jesus gick därifrån ut ur helgedomen Hans lärjungar trädde då fram och bad honom giva akt på helgedomens byggnader Då svarade han dem och sa till dem Jag ser nu allt detta Men sannerligen säger jag er Här ska lika lämnas sten på sten Allt ska bli nedbrutet när han sedan satt på oljeberget, till hans lärjungar fram till honom, medan de var alena, och sa, Säg oss när detta ska ske, och som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Då svarade Jesus och sa till dem, se till att ingen förvillar er. Till många som kommer under mitt namn och säger, Jag är Messias och ska förvilla många. Och vi ska få höra krigslarm och rykten om krig. Sen då till att icke förlora besinningen Till sådant måste komma Men därmed är ännu icke änden inne Ja, folk ska resa sig upp mot folk Och rike mot rike Och det ska bli av hungersnöd Och jordbävningar På den ena orten efter den andra Men allt detta Är allenas begynnelsen Till födslovåndena Då ska man prisgiva er till misshandling Och man ska dräpa er och jag ska bli hatad av alla folk för mitt namns skull Och då ska många komma på fall Och den ene ska förråda den andra Och den ene ska hata den andra Och många falska profeter ska uppstå Och ska förvilla många Och därigenom att laglösheten förökas Ska kärleken hos de flesta kallna Men den som är ståndaktig intill till änden Han ska bli frälst och detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska änden komma. Det är två uppmaningar Jesus ger oss här att vara vaksamma över. För det första, se till att ingen förvillar er. För det andra, se till att det inte förlorar besinningen. Ja, förvillelsen är oerhört utbredd i vår tid Jesus får inte vara den auktoritet Och den Herre som man är Utan man blandar in sina egna avsikter Sina egna meningar Ja, vad man själv önskar och framhävda Och så får man uppleva då Denna förvillelse där bibelordet inte får vara den auktoritet som det avsett att vara. Besinningslösheten tecknar sig oftast i sorglösheten. I andra Moseboks 32 kapitel läser vi om dansen kring guldkalven. Där man hade mejslat fram denna avgud. Och där folket satte sig ned till att äta och dricka Och sedan stå upp för att leka Och folket blev lösläppt Till skadeglädje för deras fiender Ja, där har vi en bild på sorglösheten Där har vi en bild på besinningslösheten I detta avguderi hur kan vuxna människor uppföra sig på ett sådant sätt? Ja, svaret är man saknar besinning. Man har misst all information från livets källa och vänt sig till sina händelsverk, gjort sig själv en gud. Besinningslösheten har många ansikten och det kan planteras in redan i barnen Gen den vuxnas förvillelse och påverkan Barnets lekfullhet får inte utvecklas på ett sunt och naturligt sätt Pojkar ska helst inte leka med bilar Och flickor ska helst inte leka med dockor För att man ska pressa in sin könsneutralitet i barnens hjärtan Vad är detta om mycket förförelse? Och så får leken en helt annan karaktär Med indoktrinering från vuxenvärldens förvillelse Vuxenvärldens påflygenhet i själarna Kommer senare visa sig i tonårens utsvävande Där man har svårt att skilja på höger och vänster Rätt och orätt Så blev det också för den förlorade sonen i Lukas 15 När hans väg från faderhuset Tog fart Så hamnade i utsvävelser Och besinningslöshet Så länge pengarna var där Så var också vännerna där Men allt sammans tog slut Och han hamnade där Ute att vakta svinen Och önskade Att han kunde fylla sin buk men det är skidor Som svinen åto Ja det är att hamna i Besinningslöshetens slutpunkt Där allt flyter samman I ett fruktansvärt armod Där man utbränd Inte har något som helst tillbaka Från det man en gång hade I fadershuset Men då kommer man till besinning och såg sin eländighet Han tänkte på fadershuset Hur det fanns bröd i överflöd Medan han här förgicks av hunger Och så kom beslutet Jag vill stå upp och gå till min far Och jag vill säga till honom Jag har syndat inför himmel och inför dig Jag är inte mer värd att kalla sin son Låt mig få bli en av dina legodrängar och så går vandringen tillbaka mot huset, Och långt borta ser far honom komma Och öppna sin famn för sin son Och han som har tragglat in denna synda bekännelse börjar Far jag syndat mot himlen och inför dig Jag är inte mer värd att kallas din son Men då kommer far in med sitt underbara ord Skynder er att ta fram den yppersta klädnaden och kläden honom i den. Sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Så vill jag visst äta och göra oss glada. Till den där min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Ja, så är det att komma från besinningslöshet. Till besinning Det är en stor tillgång Med ett välfungerande hem Där barnen får växa upp i kärlek och omvårdnad Men den far Vi talar om här Det är ingen jordisk far Utan det är vår far I himmelen Som vi får vända oss till Genom hans son Jesus Kristus Och få ett sant Sant son och faders förhållande, faders och dotters förhållande till Gud i himlen. Där vi får vara hans barn av nåd och uppleva all den välsignelse det innebär att få vara ett guds barn. Där i ligger besinnningens välsignelser som vi ska vara så rädda om så vi inte förlorar det. Se till. Att ni inte förlorar besinningen. I psalm 2 i vår bibel möter oss en beskrivning av besinningslöshet. Och jag läser då. Varför larmar hedningarna och tänker folken förfänglighet. fänglighet? Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra. Mot Herren och hans morde Låt oss slita sönder deras bojor Och kasta deras band ifrån oss Ja, det är en bild Av besinningslösheten I den stora världen Man tror på en frihet Där man kan gå emot hela skapelseordningen Och skaparen. Och där Herren och hans morde Jesus Kristus inte får någon plats i tillvaron. Man försöker att slita sönder Guds budord Och kasta det ifrån sig. Och förtrampa Guds son under sina fötter. Att denna besinningslöshet leder till en total kollision med Gud. Är ju uppenbart för den som har kommit till besinning. Vi läser salmen i dess helhet, salm 2. Varför larmar hedningarna och tänka folken på fänglighet? Jordens konunga reser sig upp och förstnar rådslag med varandra mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himlen ler, Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede, och i sin förgrymmelse förskräcker han den. Jag själv har insatt min konung på Sion, med hediga berg. Jag vill förtälja om vad beslutet är. Herren sade till mig, du är min son, jag har idag fött dig. Begära mig, så ska jag giva dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Du ska sönderslå den med järnspira, så som lerkärl ska du krossa den. Så kommer nu till förstånd i konungar, låt den varna eder i domare på jorden. Tjänen Herren med fruktan, och fröjden eden med vävan. Hyllen sonen, så att han icke vredgas, och i förgås på det väg, till snart kunnas vrede upptändas. Saliga är alla de som tagit sin tillflykt till honom Vi förstår hur viktigt det är I denna gigantiska uppgör i konungarna i tiden Larmet från hedningarna Hur viktigt det är Att vi håller oss till sonen Till Jesus Kristus Att vi hyllar honom Och tar vår tillflykt Det är det enda som är säkert i fredstider Det är det enda som är säkert i krigstider När straffdomarna drar över världen Så finns det ett enda ställe där det är tryggt att vara Hos Jesus Och tillhörs förhållandet till honom Har du, min vän, tagit din tillflykt till honom eller svävar allt omkring dig i det ovissa? Hör du, det är det tid nu att söka Herren medan han låter sig finnas? Det är tid nu att åkalla honom medan han är nära? Det är hög tid nu att vända om till Herren och bli frälst. När Jesus med sitt varningsord säger: Sen till att ni inte. Förlorar besinningen Så finns det alltså En risk för Att förlora just detta I den situation Vi befinner oss i Med krigslarm Och rykten om krig Besinnningen Ligger inte i folkhavets Svallande vågor Utan har sin fasta Förankring i Jesus Kristus I honom har vi ett hopp som aldrig kommer på skam Ett hopp som är ett säkert och fast själens ankare Som når innanför, förlåten Ditt Jesus som vår har gått in för oss När du svajar så enormt i tiden Hopp rygs och hopp försvinner men här har vi vår förankring Vi har kastat vårt ankare Innanför förlåten Ja, vi har vårt hopp i Herren Jesus I himlens härlighet Ingen storm kan rycka undan Denna förankring Som må det blåsa storm och orkan Och hur mycket som helst i tiden Men Fastheten, säkerheten i hoppet i Herren Jesus består Hur kan det vara så? Jo, Jesus var en fullständig frälsning och försoning för oss på Golgata När han utropade, det är fullbordat Ja, då rämnade templets förlåt och ankaret kastades innanför i det allra heligaste För oss genom Jesus som gick före Och vi fick vår förankring i Gud själv Och vad ska vi säga om? Ja, vad ska vi säga? Vi tar med från Romadret åttonde kapitel 31 vers Vad ska vi nu säga om? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är det som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Mån bedrövelse bedrömelse eller ångest, eller förföljelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fara eller svärt. Så är ju skrivet, för din skull var vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade som slakt När allt detta... Vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Det är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andeförstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Lägg märke till att vi läste i allt detta vinner vi en härlig seger. Alltså vilka omständigheter som helst vi råkar ut för så finns det segermöjligheter. Varhen? Jo, genom Jesus. I allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ja, det är tryggheten under den högstes beskärm Och den gäller också under kristider och rikstider Än en gång, låt så Jesu ord Se till att ni inte förlorar besinningen Gripa ditt hjärta